0: Salut salut et bienvenue sur Business Serein. Le podcast pour les entrepreneurs qui veulent mettre leur business au service de leur vie et pas l'inverse. Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec P.B. Poncelin. Il est aujourd'hui le fondateur de l'agence CopyRockstar qui forme et accompagne les entrepreneurs pour développer leur business grâce au copywriting. Mais tu verras qu'il est aussi un formateur, un coach ainsi qu'une personne qui s'y connaît dans le business et nous partage pas mal de petites pépites qui j'espère te plairont. On peut par exemple citer son message pour les anxieux et comment faire pour surmonter cette anxiété lorsqu'il faut aller prospecter, proposer tes services, mais aussi comment utiliser les green flags et les red flags pour savoir si une collaboration va être satisfaisante de ton côté. Enfin, il te donne ses conseils pour se lancer plus facilement dans l'entrepreneuriat ou dans n'importe quel projet, grâce à ces méthodes toutes particulières, mais que j'apprécie particulièrement. Je te laisse découvrir le reste des pépites tout au long de l'épisode, et je te souhaite une bonne écoute. Salut bébé, bienvenue sur le podcast.
1: Hello Florent, merci de m'avoir invité.
0: Bah écoute, ça me fait très plaisir que, euh, que tu aies répondu favorablement. Euh, vu ton enthousiasme, je pense qu'on va faire un épisode très très sympa pour, euh, pour nos auditeurs, j'ai euh, bon pour les auditeurs, pour les mettre un petit peu dans le contexte, on se connaît déjà, on s'est déjà rencontrés, on travaille déjà ensemble, euh, donc j'ai fait mes petites recherches aussi de mon côté, je pense qu'il n'y a pas de meilleure présentation qu'une présentation qui vient de la personne elle-même, est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu peux nous dire qui, qui tu es aujourd'hui est ce que tu fais
1: Ouais, waouh En vrai, c'est super dur de, de se présenter, mais j'ai fait l'exercice l'autre fois et depuis, je ressors toujours la même présentation. Donc, euh, je suis Pierre-Baptiste Poncelin, tout le monde m'appelle PB. Euh, je fais partie de la dernière génération, et je vais le répéter à chaque fois, ma à avoir connu les cigarettes en chocolat, le baladeur CD et Jacques Chirac euh, président. Donc, je suis né dans les années 90 et, euh, et aujourd'hui, je, j'accompagne des entrepreneurs qui ont des listes email et qui vendent de la formation ou de la prestation ou des produits en ligne. Euh, je les accompagne pour les aider à développer leur chiffre d'affaires en faisant plus de ventes. Et euh, j'aide aussi majoritairement, ça c'est 20% de mon activité, les 80% de l'activité de CopyRockstars, c'est euh, l'accompagnement et la formation de copywriter au copywriting et à l'activité de copywriter.
0: On voit que c'est bien, hein, c'est bien rodé. <rire> Merci. <rire> c'est bien <rire> en place. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui
1: c'est une très bonne question. On me l'a fort. jamais posée, je crois. Waouh Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais Parce que parce que j'aime faire ça en fait. C'est euh, c'est assez logique. Je me vois pas aujourd'hui faire autre chose. Euh, bizarrement. Ouais, je me vois vraiment pas faire autre chose. J'aime ce que je fais. Ça a été une. On, on pourra en parler, mais c'est une quête un peu. Ça a été une quête un peu longue et sinueuse de vraiment trouver le truc qui me correspondait, euh, qui me plaisait le plus et dans lequel je m'épanouissais le plus. Aujourd'hui, c'est ça. Je dis pas que dans cinq ans, euh, ce sera différent, peut-être. Je me, d'un côté, je me le souhaite aussi. Mais, euh, mais en tout cas, euh,
0: c'est parce que j'aime ça, quoi. Est-ce que tu as toujours été attiré par ça Par tout ce qui touche au, au marketing euh, et à la formation Ouais, sans,
1: sans vraiment le savoir. Ou euh, une histoire aussi que je raconte souvent, qui est que moi, quand j'étais petit, je voyageais beaucoup et quand je rentrais, je me prenais un décalage horaire des euh, des enfers. Donc le matin à 5h du mat, tu te réveilles, tu sais pas quoi faire, tu allumes la télé, il y a téléachat. Donc je bouffais du téléachat en masse et au-delà de ça, au-delà d'avoir bouffé du téléachat quand euh, quand j'étais euh, quand j'étais enfant, il y a toujours eu ce truc de me dire, je sais pas, j'essayais toujours de comprendre euh, les mécanismes en fait euh, psychologiques derrière toute envie euh, derrière tout besoin de donner À quelqu'un l'envie de faire quelque chose, tu vois, un truc horrible, mais qui est souvent du « marketing », entre guillemets. Alors, attention, attention, je prends des grosses pincettes, je dis souvent, pas toujours, mais tu as quand même certaines pratiques en région parisienne. Quand des personnes sont euh, mendies, euh, c'est beaucoup plus facile de mendier avec un bébé qui pleure dans les bras, quoi Ok, parfois c'est vrai, parfois ça l'est pas, parfois c'est juste du marketing, et ça fait partie de ces choses-là. Et moi, à 12 ans, je dis à ma sœur, non mais t'inquiète, c'est juste du marketing. C'est le gars complètement à l'ouest, mais, euh, mais c'était ces choses-là.
0: Donc ouais. J'ai fait, j'ai fait mes petites recherches, j'ai fait mes leçons. Tu, tu, dis, tu disais, je vais rebondir là-dessus, que tu avais beaucoup voyagé, et, euh, et dans ton parcours, à un moment, tu as pris un billet d'avion pour les USA. À un moment de ta, de ta carrière ce c'était pas forcément le move le plus euh, <rire> le plus sain on va dire. Est-ce que tu peux nous en parler Qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a poussé à un jour euh, mettre un, une option sur un billet d'avion et à te dire vas-y je pars aux States euh, Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça En gros à cette époque ça se passait à San Diego
1: euh, donc sur la côte ouest il y avait un événement spécialement euh, de copywriters pour des copywriters. C'était organisé par euh, par une boîte qui s'appelle le Copywriters Club. Ils ont un podcast, ils ont, euh, ils ont un groupe Facebook, euh, ils ont tout un business de, de formation aussi. Et je me suis dit, ok, ils réunissent littéralement la crème de la crème et vraiment la crème de la crème euh, des copywriters anglophones je me suis dit, franchement, si je vais là-bas, je serai le seul Français dans la pièce, ce qui fait déjà un positionnement un peu... Euh, ce qui me donne, moi, un avantage compétitif par rapport à toutes les autres personnes en France et qui me permettra aussi bah, de développer mon réseau là-bas et, euh, et d'apprendre des trucs que je n'aurais jamais appris en France. Et c'est, euh, et c'est un peu ce qui s'est passé, quoi.
0: C'est un, c'est un truc que tu recommandes aux, aux gens dans, qui veulent se former, mais plus, aussi aux gens dans l'entrepreneuriat en général Partir comme ça dans des endroits où, où ils vont pouvoir avoir une source d'information différente de tout ce qui se fait aujourd'hui, les bouquins, les formations en ligne, tous ouais. ces trucs-là.
1: Franchement, ouais, il y a il y a un petit défaut dans dans le fait des États-Unis ou euh, <rire> et même dans d'autres pays où toi tu vas pour potentiellement au niveau stratégique apprendre des stratégies bah, à l'américaine à l'anglophone ou si tu as envie d'aller au Japon va au Japon si tu veux et va apprendre des stratégies à la japonaise qui vont pas forcément s'adapter euh, à la France et même d'autres soucis ne serait-ce que légaux où on peut te donner des, des conseils et où toi en termes de facturation tu peux pas faire ce qu'on te dit en fait euh, ça c'est les petits soucis maintenant pour tout le reste Ouais, c'est vivement recommandé. Évidemment, il ne faut pas se mettre en danger financier pour, payer, pour cramer 5000 balles pour trois jours aux états unis mais ça reste quand même quelque chose que, que oui, je peux que recommander, mais que ce soit à l'étranger
0: et aussi en France. De ouf Dans, dans tes différentes interviews, et même nous, quand on, quand on travaille ensemble, tu as un équilibre entre se mettre en danger, prendre des risques, et toujours garder aussi ce, ce que, dont tu viens de parler, une petite réserve sur le côté. Est-ce que ça... Ça a toujours été comme ça ou c'est une leçon que tu as apprise à la dure À titre personnel, ça a toujours été comme
1: ça. J'ai toujours essayé, euh, je suis quand même un grand anxieux de base, euh, j'ai euh, une relation à l'argent qui est parfois liée à la peur, tu vois. Je me dis, toujours un peur de de manquer. Donc, je vais toujours avoir un un backup plan, quelque part, pour me dire, ok, là, je veux faire ce truc-là. Et, euh, et je vais laisser travailler mon euh, mon cerveau pour qu'au bout de X temps, ils finissent par me trouver euh, la méthode pour euh, pour que je puisse faire une chose et que j'ai quand même de l'argent de côté, tu vois. Et euh, mais ouais, ça, ça a toujours euh, ça a toujours été le cas. Je saurais même pas te dire d'où ça vient, même en termes d'éducation où mes parents m'ont jamais trop éduqué. Enfin, ma mère a jamais trop voulu que, qu'on dépense des milliers des cents, mais euh, mais il n'y a jamais eu forcément de faire attention.
0: Et justement, là, tu, tu disais au début de ta réponse que tu étais un grand anxieux et aujourd'hui, tu, enfin, tu fais des interviews, tu, tu te mets en avant dans tes formations, tu fais même des séminaires pour, pour former des équipes au copywriting. Qu'est-ce que ce serait le premier conseil que tu donnerais à quelqu'un comme, comme nous, parce que je m'inclus aussi dans cette case anxieux euh, Ce serait quoi le premier, le premier conseil que tu donnerais à quelqu'un qui, qui ressent ça, mais qui souhaite quand même se lancer
1: alors il y a plusieurs choses, ça dépend, euh, ça dépend sur quoi impacte ton anxiété parce que sur la fait, fê- sur l'aspect montré en interview, formation et compagnie, ça va pas forcément impacter mon anxiété. Ça, ça va un plus à impacter côté timidité et, et choses comme ça. Côté, euh, côté anxiété, pas forcément l'anxiété, c'est plus lié à, euh... oui bon bah tu te dis toujours il y a un truc qui va mal, euh, qui va mal se passer, mais après bon tu prends l'habitude. Et la meilleure chose que je puisse te, te dire, c'est, euh, bah c'est déjà de se lancer une première fois. Et en fait c'est peut-être un peu aussi une chance d'être anxieux parce que techniquement si tu es anxieux, tu vas tu vas passer ton temps à te à te à imaginer toutes les manières dont quelque chose pourrait merder et ça c'est génial parce que du coup tu peux aussi penser à toutes les manières dont quelque chose pourrait ne pas merder ou empêcher que la chose merde. Donc euh, c'est d'aller à fond dedans, de te dire ok voilà toutes, ces, toutes les manières dont ça va mal se passer. Euh, comment je peux faire en sorte que bah du coup toutes les manières dont ça va mal se passer ça se passe pas mal. Et, et si jamais ça se passe mal bah.. Et ça, c'est vraiment un truc d'état d'esprit. Ma- mon meilleur conseil là, ce serait d'acheter un livre. Je vais le recommander d'ailleurs aux membres de stars Un livre qui s'appelle euh, "Daily Stoic". C'est un livre sur le stoïcisme qui, en gros, tu-, tu le lis tous les jours, tu le pratiques tous les jours, et c'est te dire, bah, en fait, euh, si le pire truc
0: arrive, euh, c'est pas grave. Ouais, je suis en train de le lire en ce moment. Enfin, depuis euh, depuis le début de l'année, du coup. Et tous les, jours... c'est intéressant parce que tous les jours, t'as la. Ça commence par une citation d'un grand euh, d'un grand philosophe antique Sénèque euh, qui qui vous voulez et ensuite le c'est Ryan Holiday ouais c'est qui qui, là, il, qui ouais. Serve, ouais. et ensuite euh, il le il le vulgarise on va dire parce que bah, le vocabulaire de l'époque déjà c'est quelque chose euh, donc lui vulgarise et apporte euh, apporte sa perspective pour justement nous donner les clés pour mettre en application la, la citation du, du stoïque qui euh, qui correspond à un jour est-ce que tu t'es mis en place des règles quand tu travailles sur un projet ou avec un client ou un prospect potentiel pour t'aiguiller et te dire, ok, cette personne est faite pour moi, cette personne va me correspondre ou bien pas du tout
1: Ouais, il y a un certain nombre de de red flags ou de green flag, on va dire, qui, qui existent. Le premier truc, c'est... bah Vraiment, l'énergie que je vais avoir en discutant avec la personne. Donc, moi, quand, quand je veux bosser avec quelqu'un, je vais toujours, alors, ça ne va pas forcément compter pour tous les clients, par exemple, des formations où là, je ne peux pas faire des zooms avec tout le monde. Mais bon, selon les formations, plus les gens ont accès à moi, plus on va les, on va trier, justement, pour, pour éviter cette situation dans laquelle je ne serais pas bien. Euh, mais c'est de se dire, OK, déjà, est-ce que ça fit bien quand, quand je parle avec cette personne? ou euh, juste en parlant avec, euh, bah, soit mon énergie baisse, euh, soit la personne me saoule, soit j'ai envie de lui donner des claques. Quoi. Si on commence comme ça, ça va très mal se passer ensuite. Et après, c'est, euh, j'ai juste identifié certains, effectivement, red flags, certains euh, drapeaux rouges, que je me suis, moi, fixé au fil des années de mauvaises expériences, où je me suis dit, OK, les profils comme ça, les profils comme ça, les profils comme ça, les profils comme ça, c'est des gens qui vont me faire chier. Donc, euh, donc je vais pas bosser avec. Ou alors, c'est les profils comme ça, les profils comme ça, les profils comme ça. C'est des personnes que, oui, je peux aider, mais ça va être dur. Donc, je préfère donner, euh, je préfère donner ça à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai envie de jouer en mode facile. Quand je joue à des jeux vidéo, généralement, au début, je commence en normal. Et après, je me dis, vas-y, casse les couilles, je passe en facile et je veux juste vivre l'histoire. Je fais pareil dans le business. Et c'est ces trucs-là que j'ai identifiés au fil des années qui me font dire, est-ce que oui, est-ce que non, je vais
0: bosser avec quelqu'un Ouais, c'est intéressant parce que bah quand tu dans les personnes qui vont nous écouter, il y a probablement des gens qui veulent se lancer ou qui se sont déjà lancés mais qui euh, et je peux tout à fait m'identifier à cette à cette peur, c'est que quand tu as quelqu'un en face de toi, tu as aussi envie de le signer parce que c'est un, c'est un peu de sécurité. c'est associé à de la sécurité. Mais c'est intéressant ce que tu dis là parce que au final même si c'est de la sécurité, signer quelqu'un ou partir sur un projet avec euh, avec quelqu'un que tu sens pas ça va t'apporter beaucoup plus de, de mauvaises expériences et de mauvaises sensations sur le long terme que plutôt que de te dire non et protéger ton énergie sur, sur ce long terme.
1: J'allais dire, et c'est pour cette raison que c'est bien d'aller chercher la sécurité ailleurs, dans des espèces de matelas, dans des trucs, qui te permettront de dire « Ok, cette personne, j'ai pas envie de bosser avec ». Parce qu'en plus, euh, je suis sécure grâce à peut-être un petit capital ou grâce à un autre client ou grâce à euh, X X business qui rapporte de l'argent. Du coup, je peux me permettre de dire non à cette personne et, et j'en ai pas besoin. Et c'est vraiment ça, moi qui m'avais le plus aidé. C'est, euh, je me disais, ok, là au niveau, ah, à l'époque niveau thune, c'était pas fou, mais euh, mais malgré tout, j'ai quand même continué à me dire sur mes premiers clients, euh, non, si c'est un client qui te fait chier, euh, ça va être vraiment la merde. Et, et franchement, quand c'est des prestations à 1000 balles, quand tu fais vraiment le calcul, que tu mets toutes les choses en perspective, t'es pas à 1000 balles près, quoi.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a une expérience en particulier qui t'a, qui t'a marqué et qui a provoqué justement ce, cette création de Red Flags, une expérience où tu t'es dit, euh, non, là, c'est plus possible. Ce genre de choses, j'en veux plus.
1: Mais, euh, mes premiers clients, je pense... <rire> Je pense que c'est vraiment les premiers clients. Après, ça n'a pas été, ça n'a pas été aussi violent que, que certains copywriters que j'accompagne ou certains me racontent des trucs où je me dis ah ouais putain j'ai eu de la chance. Mais mais les premiers clients, c'est tu vas quelqu'un, tu lui dis vas-y on bosse ensemble, je te fais et j'ai fait toutes les erreurs de débutant. Je me paye sur les résultats, je te fais le taf et tout, j'ai rien cadré, j'étais là, je suis là je te couvre, tu perds, tu couvres la personne, mais là, on n'a rien à foutre, tu vois jamais, tu vois là, jamais l'argent. Donc, je me suis dit, bon, bah, déjà, les gens qui, qui payent pas ou sur le, sur le résultat. Bon, là, tout, tout, était quand même majoritairement de ma faute. Maintenant, si je lui avais demandé de le facturer, il aurait refusé. Première erreur, Après, une autre erreur, c'était, bah, vas-y, let's go, je vais aller voir aussi des YouTubers et on va construire un business. Et ça, c'est maintenant, c'est un autre red flag qui est que, on, hum, je travaille surtout pas et je déconseille à qui que ce soit de bosser avec des personnes qui ont une grosse audience mais aucun sens business, quoi.
0: Parce que tu vas devoir les, les former, les accompagner C'est
1: ça, il va falloir que tu fasses deux, des machines à argent, déjà, sur un premier truc, ça c'est le premier truc, que tu dois tout construire, mais ça c'est, en tant que pirateur, ça peut être notre taf, mais euh, il va surtout falloir que tu fasses deux des entrepreneurs, ça par contre, c'est pas forcément notre taf, et c'est pas là où on est le meilleur, et c'est un putain de nia en merde, donc je vais m'en décommander, quoi.
0: Et je voudrais, je voudrais rebondir sur un truc parce que, donc là, tu as dit il y avait certaines choses qui étaient notre taf et d'autres qui n'étaient pas notre taf. Comment tu fais pour... Parce que c'est quelque chose, moi, qui m'est arrivé personnellement et ça doit parler à pas mal de personnes quand ton client te demande des choses qui, qui sont en dehors de ce que vous avez con, convenu. Comment est-ce que tu, tu l'amènes à, à réaliser ou à tout simplement dire non à des demandes qui rentrent pas du tout dans ce que dans ce qui était prévu à la base
1: Alors, pour le coup,
0: j'ai eu déjà beaucoup de chance avec les clients ensuite, après mes erreurs, avec les clients
1: que j'ai eu puisqu'ils respectent aussi, euh, ils respectaient toutes ces choses-là. Mais le vrai sujet, c'est en fait, c'est comment tu cadres les choses au début. Moi, je cadre toujours les choses au début d'une manière où, derrière, le client n'a aucune raison de me demander des trucs en plus ou des trucs qui ne sont pas inclus dans, dans la prestation que je vais cadrer, puisque c'est moi qui vais arriver euh, auprès d'abord du prospect et de lui dire... Voilà ce, faire, voilà ce qu'on va 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 faire, voilà ce que tu vas avoir, voilà ce que tu vas avoir, voilà ce que tu vas avoir. La personne elle dit ok, let's go, on fait la mission et c'est toujours euh, c'est toujours moi qui vais c'est et le moi le client me dit jamais quoi faire c'est toujours moi qui dis quoi faire au client. Non vraiment là dans dans quasiment toutes les prestations que j'ai fait c'était ça c'est bah on fait ça on fait ça on fait ça. Du coup la personne elle est entre guillemets dépendante de toi enfin c'est euh, c'est elle qui écoute et c'est toi qui dicte et c'est toi qui dicte donc le client va pas dire bah je veux que tu me fasses ça. Et, et ça, c'est peut-être un, un red flag aussi, c'est que moi, je travaille pas avec des clients qui me disent « je veux que tu me fasses ça ». Ou ils viennent me voir, ils me disent « j'ai besoin de ça », je leur dis « non, tu as besoin de ça, euh, tu acceptes, tu refuses, si tu acceptes, on bosse ensemble, si tu refuses, on bosse pas ensemble et tu vas trouver quelqu'un d'autre ». Mais c'est le fait de cadrer déjà en amont « voilà ce qui va se passer », et je suis pas ton exécutant en fait. Et j'ai jamais eu à dire ça à qui que ce soit, parce que j'ai toujours éliminé les personnes qui voulaient des exécutants. En, au moment de, de décider de bosser avec ou pas. Donc techniquement, euh, si demain après un client me disait ouais tiens ce serait bien qu'on rajoute ça, si le truc est pertinent, je me dirais bah ouais, je regarde si ça demande beaucoup de travail ou pas. Si c'est beaucoup de travail, je fais, bah je peux te le faire, mais du coup ça coûtera à temps, ok. Et euh, si c'est pas pertinent, je
0: explique pourquoi c'est pas pertinent et on le fait pas euh, et voilà. Donc okay, très clair, très très clair, merci. Donc là, ouais, la clé en fait, c'est de cadrer dès le départ et, euh, et de prendre la posture du professionnel et de la personne qui va, qui va l'idée le projet. Avec euh, de toute façon, l'idée derrière, c'est de faire ressentir au, à la personne en face de toi, que ce soit un prospect ou un client, qu'il a rien à faire pour simplifier. C'est-à-dire que euh, il peut se laisser guider, monter à bord du bateau et le bateau va arriver à destination. Est-ce qu'il y a euh, là on en a, a parlé plutôt de la partie client. J'aimerais savoir comment tu, comment tu gères tes semaines, ton quotidien entre toi tes propres clients c'est à dire pour qui tu vas potentiellement rédiger des textes de vente, tes clients qui sont dans tes formations. j'imagine que tu as des personnes aussi dans ton équipe, ta casquette de manager aussi. Comment tu fais pour gérer tout ça et euh, toujours avoir la patate là à 11h du matin. En milieu de semaine. Bah parce que je pose pas beaucoup.
1: Euh, là, je comptais mes heures encore. J'ai fait une grosse semaine la semaine dernière. J'étais à 25 heures. Grosse semaine, entre gros guillemets. Comment je fais Bah c'est organisé en fait. Euh, à une, j'ai. C'est arrivé tellement de fois sur les quatre dernières années que je prenne trop de travail et que je me retrouve sous l'eau et que je pète un plomb et que et que j'ai envie de tout envoyer balader et que souvent. Euh... Je me rappelle une fois c'était pendant le Covid euh, en 2020 au printemps 2020 où je prends d'un coup trois nouveaux projets allez let's go tu vois et, euh, et je sais qu'à un moment je me suis retrouvé dans un truc mais ça ne va pas j'avais envie de disparaître et, et de tout envoyer bazarder et à un moment je me suis pris 24 heures où vraiment j'ai rien fait je suis euh, à l'époque j'étais j'étais en essonne en famille j'ai été euh, me balader euh, dans une petite forêt a une rivière, je me suis posé devant la devant la rivière et j'ai passé 24 heures à rien faire, à juste ouf, respire quoi, respire, respire. Et, et c'était reparti derrière, mais c'était dur, c'était très dur. Et ça, ça a eu re, ça a lieu plusieurs fois, ce, ce frôler entre guillemets euh, le burn-out, même s'il y en a eu un vrai l'année dernière avec l'agence. Comment je m'y prends bah maintenant, je fais le tri dans, dans les choses que je vais faire. Et justement, tu disais, entre les formations, les coachings, l'accompagnement pour entrepreneurs, bah, je fais le tri. Aujourd'hui, je regarde mon chiffre d'affaires. Ce qui me rapporte aujourd'hui le plus d'argent, ce sont les formations et, euh, et le coaching. Donc, je me focus là-dessus, surtout que j'ai quand même bah, plusieurs dizaines de personnes à accompagner. Ils ont la priorité, en fait. Les copywriters ont la priorité sur ensuite les prestations que je peux faire. En second lieu, vient les entrepreneurs et du coup, la prestation de service. Ce que je peux faire passer aujourd'hui, c'est des journées et des demi-journées de, de consulting. Je peux en faire passer une... Je peux faire passer au total une journée par mois, voire deux, quand je suis motivé. Mais franchement, quand je regarde tous les engagements que j'ai quand même chaque semaine, je me dis euh, faire passer deux journées de consulting, genre niquer deux journées. Pour moi, c'est vraiment... C'est ça en fait, ce que je vois. C'est que je nique deux journées à rester sur Zoom avec quelqu'un alors que je pourrais être en train de créer des nouveaux produits, en train d'écrire des emails ou en train d'accompagner euh, les clients dans les formations. Donc forcément, le fait que je me dise « je vais niquer une journée », ça fait que cette journée, eh bah, le tarif augmente à chaque fois que j'en vends une, puisqu'à chaque fois que j'en vends une, je vends le truc et derrière, je me dis « bah c'est pas assez cher, j'ai l'impression de niquer ma journée ». Et ça, c'est une première chose. Et c'est la même chose sur les prestations en fait prestations, moi en copywriting ça me prend 6 à 8 semaines, je ne suis pas à plein temps dessus, mais, euh, mais ça bouffe beaucoup de temps, ça bouffe beaucoup d'énergie mentale et c'est du temps et de l'énergie mentale que je ne mets pas sur mon business, sur, euh, sur les formations CopyRockstars, puisqu'aujourd'hui bah, j'écris, ma... je suis techniquement le copywriter de CopyRockstars quoi, donc euh, déjà rien que ça c'est... c'est un peu de taf et c'est pour ça que maintenant les, euh, les prestations pour des clients, bah, les, les tarifs sont devenus tellement prohibitifs que là, de la prestation pure, vraiment un lancement de A à Z. Moi, j'en ai pas fait depuis, depuis quelques mois parce que j'ai pas envie et parce que le tarif est abusé et un peu abusé pour, pour beaucoup de personnes, euh, dans ma cible. Automatiquement, ça limite et moi, ça me permet de préserver mon temps. Et là, comme on a bien cadré les formations Copy Rockstars, je me dis oui, je peux faire de la, de la prestation de service. Je peux reprendre vraiment sérieusement la chose. Mais maintenant, en fait, comme j'ai euh, une entreprise qui rapporte euh, bah, beaucoup d'argent et qui me met très, très bien, je vais faire que des prestations où vraiment, 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 ça m'excite à mort de le faire et je, et je regretterai de pas le faire. Et là, en outre, bah moi, j'ai personne pour l'instant qui m'a contacté avec quelque chose où je me dis, ah putain, il faut vraiment que je le fasse.
0: Ce serait quoi, justement, les, les projets où tu te dirais, euh, faut vraiment que j'y aille, là Là, je saute direct sur l'opportunité.
1: Ouais. Moi, je veux faire quelque chose dans le vin. Quoi que ce soit, je m'en fous dans le pinard. Que ce soit de la formation, que ce soit vendre des bouteilles, que ce soit quoi que ce soit, ça ça, ça, ça m'exciterait. Un projet e-commerce, techniquement, si euh, si demain un e-commerce vient me voir pour un peu qu'on, qu'on fasse une stratégie mailing un truc comme ça, j'irai. Bon, faut qu'il ait le budget, évidemment, mais j'irai parce que c'est quelque chose que je connais moins. Que l'infoprenariat du coup je me dis bah c'est nouveau c'est un peu nouveau pour moi c'est une challenge. alors oui je connais les codes des compagnies mais je les ai jamais vraiment trop euh, appliqués dans le concret et j'ai envie de le faire parce que j'apprendrai des trucs que je pourrais ensuite réenseigner euh, aux copierateurs que j'accompagne euh, donc ce serait ça et après euh, ça va vraiment dépendre est-ce que je me dis ah putain ouais ça j'ai vraiment envie de. souvent c'est est-ce
0: que j'ai envie d'apprendre sur le sujet ou pas ok voyez ouais, il y a un intérêt personnel toujours à, ouais. à la base c'est ça si jamais on a des, des vignerons qui nous écoutent, ou des personnes dans les e-commerce qui tournent autour du vin, ça coûte combien de travail avec
1: toi aujourd'hui Ça va dépendre de la prestation. Si, euh, si c'est juste du consulting, on est, euh, alors là, à date d'aujourd'hui, on est le combien On est le 5 octobre 2022. À date d'aujourd'hui, pour la journée de consulting, je suis à euh, 3000, je crois, la journée. Ouais, c'est ça, 3 ou 4000 la journée. Et vraiment sur si une prestation copie. Qui va me prendre par exemple six à huit semaines de travail. Le minimum c'est vingt mille euros et parce que techniquement c'est euh, le temps que je vais allouer euh, à un projet comme ça. Si je la loue à Copy Rockstars, ça me rapporte entre 20 et quarante mille euros. Donc euh, donc je peux pas descendre. Je peux pas descendre en, en dessous. Je perds de l'argent quoi. Ça ça
0: a pas toujours été pris. On est d'accord. Non, non, pour, les, bien pour bien. les gens qui nous écoutent ouais.
1: <rire> non non ça n'a pas toujours été le truc
0: d'accord là, je vois c'est, c'est intéressant pour, pour les, les auditeurs parce que bon là tu nous parles de prix qui vont probablement faire bondir certaines personnes mais il faut aussi que ouais. euh, je pense qu'il faut être clair sur le fait que il euh, y a des personnes qui sont prêtes à payer ce prix là ouais, aujourd'hui bien. pour travailler avec toi pour travailler avec moi je sais pas ça dépend, pour travailler avec
1: plein de gens, sûrement. Mais, euh, mais oui, il y a des gens pour qui, euh, pour qui c'est, cette somme n'est pas énorme. Dans dans le domaine de de la formation en ligne, j'en connais pas beaucoup qui euh, qui mettraient euh, qui mettraient vingt balles dans un copywriter. Ça c'est clair. Donc, euh, s'il y a des copywriters qui veulent euh, qui qui nous écoutent et qui se disent je veux facturer 20 000 balles dans dans la formation en ligne, c'est pas le bon marché. C'est clairement pas le bon marché pour ça. En tout cas, euh, tu peux faire 20 000 balles sur un horizon de euh, un, 4 mois peut-être, 5 000 euros par mois là c'est pas déconnant par contre sur un horizon de, de, de 6 semaines c'est un peu plus, un peu plus tendu mais euh, si tu vas chercher des, vraiment des plus grosses boîtes euh, pour qu'ils font plus de, plus de 10 millions on
0: va dire au moins par an bah, pff, 20 000 balles ça, va, ça peut aller assez vite quoi ça t'est, ça t'est déjà arrivé sur un projet de passer complètement à côté du projet euh, en termes de résultats
1: Ouais. Ouais, une dis, fois. Je dis
0: pas ça pour, pour te mettre dans la merde ou quoi que ce soit. Hein, non, pour, non, mais... pour nos auditeurs, enfin, je sais que tu le sais, mais pour nos auditeurs, parce que je trouve ça intéressant aussi de, de mettre en perspective certaines choses, notamment les, les échecs. Est-ce que ouais. tu peux, tu peux nous en dire plus sur sur ce moment-là C'était chiant. C'est chiant, ouais, <rire> <c'est> chiant, <ouais. rire>
1: euh, ce moment là c'est vraiment un lancement où euh, on était à fond dans l'agence on était dans le pic de l'agence je commençais peut-être aussi un peu trop à prendre la confiance donc ça fait pas de mal de temps en temps une, euh, une petite claque comme ça en tout cas je prenais trop la confiance en mes méthodes et, euh, et j'ai suivi mes méthodes et ça a pas fonctionné à ce moment là j'ai fait ah où en gros on visait 80 000 balles sur un lancement avec une cliente c'était, euh, c'était carrément atteignable et, euh, et on en a fait 15 et, et au passage euh, on a euh, tué entre guillemets la cliente parce qu'on l'a fait quand même pas mal bosser avec des, des ateliers, des lives, des trucs comme ça et je me dis putain euh, quelle connerie euh, c'est, là c'est vraiment une fois où je suis passé à côté mais en fait on avait enchaîné les conneries euh, parce qu'en fait le, le truc c'est qu'il y avait des émotions qui étaient incluses dans la prestation parce que je bossais avec des potes Maintenant, quand je, vais, quand je bosse avec des potes, soit les tarifs sont réduits massivement d'une manière où, euh, ok, c'est, t'es un poste, je te rends service, moi je fais juste en sorte d'être flat et tout le monde est content, tu vois, mais il faut pas que ça engage trop de mon temps et de mon énergie non plus, euh, ou alors je trouve un autre moyen de te rendre service sur un lancement, euh, là en outre, non, c'était mes tarifs tout à fait normaux. Et en fait, le truc, c'est que j'ai laissé passer trop de choses. J'ai laissé passer plein de plein de red flags. J'ai laissé passer plein de trucs qui n'auraient pas dû être laissés passer si euh, si ça avait pas été des potes en fait. Parce pense que eux aussi, ont laissé passer des trucs qui auraient pas qu'ils auraient pas dû laisser passer si j'avais pas été leur pote. Et ça, ça a fait qu'à la fin, oui, on a fait le lancement, oui, on a fait de l'argent, tu vois, 15 000 euros, bon, c'est pas mal, au moins ils étaient rentables sur la prestation de l'époque, mais euh, mais ça reste quand même par rapport aux objectifs euh, très en dessous. Et c'était juste un enchaînement d'erreurs, quoi.
0: Comment tu, tu passes à autre chose une fois que bon voilà les résultats tombent c'est pas ce qu'on voulait c'est loin de ce qu'on voulait il y a une remise en question j'imagine des deux côtés comment tu ensuite tu, tu passes à autre chose tu est-ce que avec la cliente tu repars sur un nouveau projet comment amènes les choses toi comment ça s'est passé ça a été un peu dur pour tout le monde
1: euh, en soi, la, la cliente enfin c'était une petite petite équipe euh, voulait qu'on bosse ensemble en soi, moi là j'étais en mode waouh wow, ça tellement été une galère que je sais pas si j'ai envie de me refoutre dedans tu tires les leçons le plus important c'est de toujours tirer les leçons pourquoi ça a merdé et quand les leçons c'est bah ça a merdé parce que ça 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 ça. moi je me suis dit au final ok j'ai pas forcément envie de continuer compte tenu de des résultats du truc la cliente elle, nécessairement, elle avait pas envie non plus, forcément, de réinvestir, je pense. On n'en a jamais vraiment parlé de son côté, de ça. Je pense pas qu'elle avait envie de réinvestir entre 8 et 10 000 balles, puisque c'était mes tarifs à l'époque, pour de la prestation. Alors qu'elle vient juste de faire rentrer seulement 15 000 euros. Sur les, on faisait rentrer 80 000. C'était reparti là. Fallait faire quand même des décisions où il valait mieux relancer des produits qui marchaient déjà pour faire de l'argent. Encore partir sur autre chose en fait comment tu vas de l'avant, tu tires les leçons bon moi après j'ai mis le nez dans l'agence et j'ai fait un burn-out donc c'était pas non plus la meilleure solution mais euh, mais tu tires les leçons, t'en discutes et, euh, et t'avances tu vois.
0: au niveau du, du burn-out justement te, vu que tu l'amènes sur la table comment est-ce que ça se passe aussi l'après-burn-out parce que bon, déjà tu t'enfonces petit à petit j'imagine dans, dans, ces, dans ces sensations dans cette perspective qui, qui te ronge petit à petit Qu'est-ce que tu décides de faire au moment où tu réalises que là, c'est, c'est plus possible
1: quoi. Euh, Il y a eu plusieurs étapes. Je ne sais pas si on peut parler à proprement, par, si on peut dire complètement burn-out, parce que tu as des gens qui vivent des vrais burn-out, où derrière, il faut limite un suivi médical. Moi, j'ai pas eu besoin d'un suivi médical, j'ai eu besoin d'un suivi euh, d'alcoolémie plutôt. Mais qu'est-ce que je fais D'abord, je prends euh, un bon gros mois de vacances euh, pendant lequel personne ne me parle, et ça, c'était cool. Et ensuite, euh, et ensuite en fait... Il y a vraiment eu euh, ce truc où il fallait que je reprenne les prestations avec des clients, notamment avec un client, c'est le premier un petit peu à avoir euh, à avoir payé les pots cassés de, de ce burnout, où en fait, tu peux juste pas reprendre. T'arrives et, et t'as l'impression d'être de retour dans, dans ta vie de salarié, où tu te dis « putain, faut que je fasse un truc, j'ai pas envie », et là, je me dis « bah, on arrête en fait ». Et j'ai fait n'importe quoi hein, avec, euh, à l'époque avec les clients avec lesquels je bossais. Moi, je me rends compte que je m'y suis pris oui, n'importe comment. Mais en fait, j'étais tellement usé et épuisé que je ne voyais pas d'autre manière de, de faire les choses que de dire voilà, bah, faut qu'on arrête.
0: Point. C'est, c'est intéressant ce que tu dis parce que on voit une certaine facette des gens sur les réseaux sociaux, notamment des entrepreneurs. Mais on, on peut facilement aussi oublier que, bah, comme nous, en tant qu'entrepreneurs, les gens, ils ont aussi leur, leur vie à côté et certaines galères. Ouais. Dans ton parcours, il y, y a un truc que je trouve vachement intéressant, c'est que tu as un côté euh, très pragmatique, mais tu as aussi une grosse capacité à t'écouter. Et il y a un, un équilibre que je me demande, comment est-ce que tu fais pour, aujourd'hui, garder cet équilibre, après avoir euh, vécu tout ça Tu te mets des, des règles pour protéger ton énergie, ou tu fais confiance à ton intuition
1: plus que des règles, j'ai des euh, j'ai des grilles de lecture de de ce que je fais, de ce que je ressens. Et je m'efforce régulièrement de prendre euh, du recul euh, sur les choses. Parfois j'y arrive, parfois j'y arrive pas. Hein. Une fois que t'es, quand elle n'est dedans, elle n'est dedans. Mais par exemple, euh, et ça c'est tout ça c'est que grâce à, euh, à mes clients et leur formation, parce que j'ai aussi appris des trucs de fou dans leur formation, surtout sur le terme de, de gestion des d'énergie et de connaissance de soi où il euh, y a des périodes du mois où je vais être à fond, tu vois. Il va y avoir à peu près dix jours où je vais vouloir lancer dix mille projets. Et plusieurs fois, je l'ai fait. Plusieurs fois, j'ai lancé dix mille projets. Sauf que dès que tu as terminé ces dix jours, tu te retrouves dans une période du mois où euh, bah, ton énergie ralentit. Tu es voilà, t'es plus fatigué. Euh, en gros, il y a à peu près... Euh, moi, je sais que sur un mois, il y a à peu près ouais deux deux trois périodes. Une période à fond, une période euh, très fatiguée et une période j'ai envie de tout péter. Voilà, c'est les trois périodes qui, qui s'alternent en, en continu. Et en fait, dès que tu as hum, compris ça et dès que tu as mis le doigt dessus, tu peux prendre du recul dessus. C'est « Ah putain, là, je suis en train de lancer plein de projets, mais peut-être que dans cinq jours, ces plein de projets, je vais pas du tout les assumer. Donc, ces projets, je vais les noter. et Je vais pas tout lancer en même temps parce que ce serait une connerie. Parce que ça, j'ai déjà fait. Et derrière, euh, je peux te dire que, que bah quand tu te retrouves avec quatre projets à mener de front et l'énergie d'un bulot, <rire> c'est très dur. C'est très très dur. Et, euh, et c'est pareil quand j'ai envie de tout péter. Euh, je me dis, et souvent au bout d'un moment, euh, quand j'en discute avec des gens, et ça c'est important de pouvoir aussi en discuter euh, avec d'autres personnes, de s'entourer de, de gens comme toi, entrepreneurs, copywriters ou quoi. Et, et je m'entends en fait souvent le dire, c'est putain, là j'ai envie de tout péter. Et, euh, et à chaque fois qu'il y a une phrase qui sort ou j'ai envie de tout, euh, tout virer, j'ai envie de tout éliminer. À chaque fois que cette fois sort, ça me fait le déclic de dire « Ah, c'est peut-être euh, la fameuse période où, euh, où j'ai envie de tout péter. » Donc, on prend note et puis on en rediscute dans, dans une semaine quand, euh, quand je serai de meilleure humeur. Quoi.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis en plein dans cette période. <rire> je vois très, très bien <rire> ce que tu veux dire. Justement, tu, euh, là, tu parlais que tu avais plein d'idées de projets différents, l'envie de tout lancer en même temps, de tout cartonner. Tu rêves de quoi avec, euh, avec euh, Copy Rockstar d'ici un an
1: d'ici un an ah c'est particulier d'ici un an parce que on surestime ce qu'on peut faire attends je sais plus ce que c'est la j'avais de exactement la même <rire> la même citation en tête <rire> c'est un truc genre on c'est, sous-estime
0: euh... et on surestime on la mettra c'est... je la mettrai dans, dans la description de l'épisode
1: Tony euh, Approxima Robbins dirait... Euh, ouais, on sous-estime ce qu'on peut faire en un an et on sur-estime euh, ce qu'on peut faire en un an. Je sais plus. Je sais pas. En une semaine et en un an. On sous-estime ce qu'on peut faire... On sur-estime ce qu'on peut faire en une semaine et on sous-estime ce qu'on peut faire en un an. C'est un truc comme ça, peut-être. Pour Copy Rockstars, je sous-estime beaucoup ce que je peux faire euh, en un an, surtout quand je regarde euh, quand je regarde là les, les 12 derniers mois, sachant qu'il y a très exactement 12 mois... On avait... Bon, maintenant, on est en octobre, donc euh, 12 mois et un mois, on avait zéro formation existante à l'époque. Euh, aujourd'hui, on en a pas mal et, et un programme complet et ça tourne bien. Donc, je me dis, dans un an, euh, qu'est-ce que je veux pour copier Rockstars C'est euh, accompagner plus de copywriters, c'est clair euh, si idéalement je pouvais accompagner que des copywriters moi je serais, euh, je serais très content je veux pas fermer la porte aux, aux entrepreneurs parce que j'adore aussi bosser avec eux regarder un petit peu comment leur faire gagner plus d'argent mais ma vision c'est de vraiment avoir beaucoup plus euh, de copywriters qu'on accompagne euh, d'avoir une formation complète en copywriting parce qu'aujourd'hui on, en a, on a une formation qui te permet de monter en compétence mais qui n'est pas forcément une formation débutant et je ne sais pas si ça va être en... fait en un an, mais euh, sur, sur un horizon de 12 mois, moi, je vais tout, je vais travailler dans un sens dans lequel je veux que Copy Rockstars, ce soit la première chose à laquelle on pense quand on se dit « je veux me former au copywriting et devenir copywriter
0: ». C'est beau. Ça répond à la question C'est très, très beau, ouais. Ça répond parfaitement à la question. Euh, d'ailleurs, bah, pour parler des formations euh, Copy Rockstars, il y a un contraste assez intéressant. Parce que comme tu l'as dit, la formation copywriting, elle n'est pas, c'est pas pour, un, pour un débutant. C'est pour des personnes qui connaissent déjà un petit peu le, le copywriting, qui, qui le pratiquent aussi, c'est, c'est mieux. Et tu as aussi beaucoup de formations qui, qui traitent de comment être un freelance professionnel, comment être un professionnel, adopter la posture du professionnel. Et je trouve ça intéressant parce que souvent quand on se lance dans, dans cette aventure entrepreneuriale, dans un certain domaine, peu importe ce que c'est, on est tenté d'amasser les connaissances sur notre sujet. Une fois ultra qualifié, une fois qu'on sait tout sur le bout des doigts, on ne sait pas forcément comment proposer ses services. Et est-ce que tu as un ou deux tips pour pour les personnes qui justement ont, ont encore du mal à sauter le pas pour, pour aller plus facilement peut-être vers des prospects ou pour adopter cette posture de professionnel qui leur permettra derrière de vendre bah, leurs services beaucoup plus facilement.
1: Ouais, c'est un peu le, le parcours que je recommande à tout, euh, tout copywriter qui se lance. Alors, je ne sais pas si c'est tout freelance qui se lance. Il faut voir comment réadapter ça à d'autres freelances. En outre, moi, j'ai aucune idée de comment fonctionnent euh, les autres freelances. Peut-être que c'est très similaire. La, la première chose, c'est... Et je peux te partager comment moi, je m'étais formé à l'époque. C'est d'abord, j'ai appris vraiment les fondamentaux du copywriting. Vraiment le Voilà. Le truc général Aida comment vendre influencer manipulation à quoi ça ressemble des emails de vente à quoi ça ressemble des pages de vente OK c'est cool j'avais ça c'était ultra basique mais euh, mais j'avais déjà un meilleur niveau que beaucoup d'entrepreneurs et euh, et à partir de là j'ai pas plus cherché à me former au copywriting euh, tout de suite que ça c'est que je me suis dit OK c'est cool euh, tu as capté la chose et et très vite je me suis dit maintenant le plus important c'est de te former au business quoi et je me suis là concentré, déjà j'avais fait ça même avant d'apprendre le copywriting, comment faire un business sur Internet, et après c'était « Ok, comment tu construis une activité de freelance ?» Je me suis focus là-dessus, mais avant j'avais appris en fait une limite compétence copywriting importante qui était bah, « Comment tu fais des emails ?»« Ok, je sais faire des emails, je peux porter des résultats à des gens, maintenant je me focus sur sur la partie business. » Et l'erreur que vont faire beaucoup de gens, c'est qu'ils vont vouloir tout apprendre, se former surtout, faire des pages de vente, faire des emails, faire des pubs, faire des machins, faire des trucs. Quand tu te lances, apprends déjà à faire un truc pas mal, vends-le, revends-le, revends-le et ensuite, tu penseras à peut-être apprendre autre chose. Et moi, c'est le, le, vraiment le modèle que j'ai suivi. J'ai appris à faire des emails, j'ai appris à faire du business, j'ai vendu des emails. Euh, sur cette année, je me suis formé à d'autres choses. Et au bout d'un an, je proposais des pages de vente. Je fais OK, c'est stylé, mais euh, les pages de vente, moi, ça me fait chier. Donc, je trouvé autre chose. Euh, je me suis formé à d'autres vraiment parallèles ultra spécifiques euh, dans la prestation de, de copywriting. Et, euh, et j'en ai testé certaines. Tu vois, à une époque, j'avais fait un, un quiz, un tunnel de vente, en fait, qui commence par un quiz avec de la pub. C'était hyper marrant à faire. C'était hyper long et, et difficile, mais hyper fun. J'ai vraiment kiffé et ça. Paf après deux ans comme copywriter, je me forme sur le sujet, j'en fais un, est-ce que je continue d'en faire, est-ce que je continue pas d'en faire, et ainsi de suite, mais il faut déjà choisir une chose ultra spécifique dans laquelle tu vas devenir bon, dans laquelle tu vas devenir bonne, et vendre
0: tes services. Tout à l'heure, on parlait d'anxiété, je trouve ça intéressant parce qu'il y a euh, anxiété, les, les personnes qui sont introverties, ton naturel plutôt, plutôt réservé. Quand tu es dans cette situation-là, comment tu vas justement vendre tes services, les proposer Est-ce que tu fais une prospection de gros bourrins parce que c'est ce qu'on te dit de faire un peu partout ou est-ce que tu as des, des petites astuces pour pour justement attaquer un petit peu plus facile attaquer ouais. le jeu vidéo en, en mode débutant comme tu le disais tout à l'heure
1: ouais franchement ce que je recommande le plus c'est de mettre copywriter dans ton nom sur Facebook et d'aller sur les groupes Facebook en disant que tu vas bosser gratos c'est faux euh, absolument pas, ça c'est ce qu'il faut absolument éviter, je le dis parce que je le vois encore trop souvent et je comprends qu'on fasse l'heure puisque plein de gens le font, donc tout de suite tu te dis bah c'est pe- peut-être que ça marche, non ça marche pas, euh, enfin si peut-être que ça marche en fait j'en sais rien mais ça attire souvent des clients de merde, maintenant que, que j'ai passé cette, cette vanne j'ai du coup perdu le fil de la question, c'est génial, euh, comment je vais aller chercher des clients il y a un truc en fait, donc non, pas de la prospection de Gros Bourrin, même si euh, j'ai rencontré des personnes qui faisaient de la prospection de Gros Bourrin et, euh, et ça fonctionne et tant mieux pour eux. Moi, ça me parle pas vraiment, c'est pas mon truc et puis ça attire aussi une certaine typologie de clients. Moi, ce que je vais faire, et avant ça, c'est vraiment te, te dire parce que quand tu dis aller chercher des clients, il y a toujours le, le besoin qui est là. Et il y a toujours le bas, le besoin de sécurité, le besoin de faire rentrer de l'argent. Et du coup, tu vas te dire, bah, je vais aller vendre mes services. Mais non le but, c'est pas de vendre tes services. Le but, c'est d'identifier des personnes qui en auraient besoin et de leur proposer. Donc, tu peux faire tous les trucs que tu veux, que ce soit de la prospection, que ce soit moi, comme j'ai beaucoup fait, aller à des événements, que ce soit faire du porte-à-porte. Tu veux pas y aller pour vendre tes services, tu veux y aller pour savoir si la personne en face de toi, elle a besoin de tes services. Premier truc, si elle en a besoin, tant mieux. Tu peux en discuter, creuser son besoin et voir si tu es la bonne personne pour le faire. Et à ce moment-là proposer, donc ça fait déjà deux barrières à l'entrée, qui est que est-ce qu'elle a besoin de mes services Oui, non. Est-ce que je peux l'aider Oui, non. Et quand elle est de oui, ok, là, let's go. Euh, ça, c'est le premier truc à garder en tête. Si tu as si t'as un nom à un endroit, c'est mort. Ça sert à rien d'y aller, même pour tout l'argent du monde. Si la personne n'a pas besoin de tes services, bah, elle va pas te payer. Et si toi, tu peux pas l'aider, ça va être la merde. Donc, euh, donc ça c'est pour les trucs. Et après, euh, comment trouver des clients Des stratégies, il y en a des tas. Ça, ça va, ça va dépendre de la personne qui qui nous regarde, qui nous écoute. Là, pour moi, le le truc le plus puissant, ça reste de de se retrouver en face des gens à qui tu veux vendre, à qui tu veux vendre tes services. Donc, euh, soit faire des zooms avec dans des événements en ligne, soit directement des événements hors ligne, soit aller faire du porte à porte. Bref, l'idée, c'est d'aller là où tu peux être à leur contact visuel.
0: C'est vachement intéressant parce que, comme tout à l'heure, on parlait dans le cadre d'une, d'une prestation, d'inverser la vapeur, c'est-à-dire de prendre les choses en main pour, pour guider la personne, le client. Là, tu fais, là, tu fais un petit peu pareil. C'est-à-dire, tu changes de perspective. Au lieu de prospecter, tu proposes. Et au lieu de, de démarcher comme un gros bourrin, bah, tu vas là où sont les gens et potentiellement, tu, tu vois ce qui se passe en étant au contact des gens et ça te permet aussi de bah, de savoir ce que eux traversent ce que eux vivent parce que de l'extérieur, c'est souvent pas ce qui se passe à l'intérieur quand on de ce qu'on voit dans les réseaux sociaux tout ça. Donc c'est vachement intéressant. Merci PB pour euh, pour toutes ces choses-là, j'ai euh, deux trois petites questions pour toi. Mais avant, j'ai un petit message pour euh, pour les auditeurs parce que je ferais pas bien mon boulot si euh, si je faisais pas un petit appel à l'action si ce que PB raconte ça vous parle. Déjà envoyez lui un max de love sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on te retrouve On me retrouve
1: euh, soit sur LinkedIn à PB Poncelin, je crois, hein, euh, soit sur euh, Instagram à @copyrockstars, c'est o p y r o c k s t r s, ou directement sur copyrockstars.com.
0: Alors à savoir que sur LinkedIn, PB est la personne qui fait les posts les plus courts, avec le plus de gifs possible
1: <rire>
0: et les plus drôles. C'est vrai que récemment, j'avais quand même un peu,
1: un peu la flemme de faire des posts longs, donc euh, je pose deux phrases, l'idée passe et puis c'est plié. Quoi. Ouais, je me
0: régale à chaque fois. Et pour les auditeurs, bah, écoutez, si cet épisode vous parle, n'hésitez pas à le partager avec une personne de votre entourage à qui ça pourrait parler. Et moi, je vais poser mes deux petites questions à APB avant de finir ce, cet échange. La première, c'est quand on a, quand on a ton, ton niveau, entre guillemets, donc tu as une boîte qui tourne, tu vendes tes prestations, on peut dire que c'est du high ticket, donc à un prix assez élevé. Ouais. C'est quoi tes, tes difficultés à l'heure actuelle C'est quoi tes challenges du moment
1: <rire> C'est une bonne question. Justement, pardon, euh, j'avais envie de parler de ça tout à l'heure quand on parlait d'anxiété, mais ça ne s'y prêtait pas. C'est qu'en moyenne, pff, trois soirs par semaine, je pense je vais avoir un moment de félibrilité où je me dis « mais comment je vais faire ?» quoi et, euh, et peu importe en fait où tu en es, il y a toujours un moment où tu te dis « comment comment je vais faire ?» Moi, ça arrive en moyenne trois fois par semaine. Euh, à ce moment-là, je me dis « ah mais attends, regarde l'heure qu'il est, il est 22h, tu es devant la télé, je viens de manger un truc un peu sucré, donc moi ça déclenche tout de suite, je sais pas comment ça fonctionne, mais ça déclenche des, des pics d'anxiété ». Et, euh, et je me dis « Ah bah, en fait, non, tout va bien, arrête de penser à ça, euh, va te coucher, et puis demain, ça ira mieux, et demain, ça va mieux. » Voilà, pour ce dans c'était Pourquoi Parce qu'il y a des challenges, effectivement. Et il y a des challenges qui sont parfois « bah Demain, comment je vais faire ?» Parce que parce que c'est ça, aujourd'hui, le challenge, surtout dans les formations de CopyRox puisque je ne me, je me fais pas trop de soucis sur le fait que « Oui, si j'ai envie de vendre de, plus de, de prestations, je peux vendre plus de prestations. Si je mets des efforts dedans, « Ok, let's go !» Euh, Maintenant, c'est pas forcément ce que j'ai envie de développer le plus. Moi, ce que je veux développer le plus, c'est quand même euh, le le pôle formation de Copy Rockstars. Et le challenge numéro un de la boîte aujourd'hui, c'est de réussir à réitérer tous les mois, en fait, euh, les succès qu'on a eu ces derniers mois parce que là ça fonctionne maintenant on a une trésorerie qui est pas non plus euh, voilà, c'est pas le coffre de Picsou, quoi et tu as toujours une peur que demain ton euh, ton CA tombe à zéro. Si demain mon CA tombe à zéro, je me dis OK, bon ça va, on a on a de quoi tenir dans tous les cas, mais t'as pas trop envie que ça se reproduise non plus tous les mois parce que justement, il y a une équipe, enfin il y a une équipe pour l'instant là, on est on est deux deux et demi là en ce moment. Euh, mais il y a des investissements euh, qui partent tous les mois. Moi, je sais que pour que pour être euh, pour être flat, en gros, il faut que, il faut que Pierre Stars fasse rentrer au minimum 12 000 euros, euh, 12 000 euros par mois pour payer euh, tout ce qu'il faut pour payer pour faire tourner la boîte, tous les investissements que j'ai, dont mon salaire. Et du coup, le challenge, c'est de te dire bah, comment tu fais en sorte que... Bah, déjà, tu sois à 12 000, mais bon, 12 000, c'est bien, mais quand tu es euh, à l'équilibre, c'est quand même pas fou. Euh, comment tu fais en sorte de, de faire passer ces 12 000 à 20 000 et réitérer tous les mois et, et le faire sans travailler plus, le faire euh, en continuant d'accompagner bien les clients que tu accompagnes. Et ça, c'est un challenge. Et ce challenge, il est lié à un sous-challenge qui est, aujourd'hui, c'est des questions qu'on se pose dans la boîte, qui est, euh, est-ce, que, est-ce que notre marché se développe suffisamment vite pour assurer aussi le développement de notre entreprise C'est-à-dire que là, on vend à des copywriters en outre, mais on vend à des copywriters déjà formés au copywriting donc, euh, pareil, c'est, pour être niché, c'est niché, quoi. Il y en a, mais euh, il mais y a des moments où tu te dis euh, « Oui, le marché va continuer à grossir, mais ce qui va continuer à grossir à la vitesse à laquelle, moi, je veux ensuite développer euh, aussi mon chiffre d'affaires
0: ?» D'où la réflexion sur le fait de proposer aussi une formation euh, vraiment débutant pour que, euh, pour que dès qu'on pense copywriting en France, on pense copy rockstar. Exactement. Est-ce qu'il y a... Hum un film, une série, un bouquin que tu recommandes toujours et que tu euh, t'aimerais recommander aujourd'hui aux auditeurs Ouais, et bah tu sais quoi D'habitude, je recommande toujours un
1: bouquin. Euh, niveau film, là, j'ai pas grand-chose, mais il y a un docu Netflix que, que je recommande encore et encore et encore. Je sais plus vraiment pour quelles raison. Mais, mais moi, je kiffe me le refaire régulièrement. C'est The Defiant Ones, D-E-F-I-A-N-T, euh, Ones, plus loin, O-N-E-S, qui, euh, en gros, le pitch de départ, c'est... On est à l'époque où Apple décide de faire un deal avec Dr. Dre pour racheter Beats et pour, euh, pour vendre les casques, là. Je crois qu'il rachète Beats, ouais. Ça commence par là, le truc fuite, c'est la merde et en gros, le pitch, c'est « Ok, comment on a fait pour en arriver là ?» Et on repart dans les années euh, dans les années 60, euh, 70, d'abord peut-être 60, ben, la naissance des protagonistes du, euh, du documentaire, puis 80, 90 surtout, à l'époque du rap, euh, à l'époque d'or, entre guillemets, du rap US, 80, 90. Et, euh, et tu vas suivre euh, un peu les deux protagonistes qui sont d'un côté Dr. Dre, comment il a fait son, son chemin, comment ça s'est passé, et de l'autre côté, Jimmy iovine qui est producteur euh, dans le plus, lui, le domaine du rock. Tu suis les parcours des deux gars, c'est extraordinaire, quoi, et tu tombes sur les trucs, c'est OK, à tel moment, t'as Eminem qui débarque dans l'histoire, et c'est tout le parcours des deux gars, et, euh, et je trouve ça fou. Leurs deux parcours
0: sont fous. Eh bien, écoute, je mettrai aussi le lien dans, dans la description. Merci beaucoup, Pébé, pour ton temps, pour euh, ton énergie, pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Et bon, les gens savent déjà où te retrouver. Tous les liens seront dans la description, eux aussi. Et ben bah, écoute, moi, je te dis à très bientôt.
1: Ciao, ciao. Yes. Merci beaucoup, mec. Et merci à tous. Merci à toi qui nous as écoutés.